0: Podcast ini dipersembahkan oleh bugar logi, kiblat, kesehatan, dan kebugaran di Indonesia. Oke, okay. bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Apokado. Amazing Podcast tentang kebugaran dari Arbi Arso. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada pendengar uh, podcast ini. Terutama kamu yang dengerin podcast ini sekarang. Karena sudah uh, setia... Mendengarkan dan mensupport podcast ini Dengan didengarkan sampai selesai Dan kemudian di share ke orang-orang Saya siapkan terima kasih Alhamdulillah sekarang sudah masuk ke episode 5 nggak kerasa ya Udah episode 5 Padahal kayak baru kemarin gitu Sekarang udah episode 5 Saya pengen bahas tentang Bagaimana cara Menurunkan berat badan Nah ini yang Jadi problem dari banyak orang yang ada di Indonesia Oke, okay, kita mulai aja Tapi saya pengen mulai dari kita membicarain soal diet yang ada dulu nih Kalau kamu tahu diet-diet uh, yang ada di Gak usah di Indonesia ya, di dunia ini banyak banget ya Seperti saya bilang, ada banyak banget Namanya beda-beda Ada yang namanya... Keto yang lagi populer sekarang ada intermittent fasting atau di Indonesia dikenal dengan OCD. Kemudian ada paleo diet, ada uh, junk food diet, ada weight watchers, ada um, diet mayo, diet GM, diet detox, uh, diet ala siapa. Uh, wah banyak banget lah gitu. Ada banyak banget. nah eh, sebenarnya kalau kamu perhatikan kalau kamu perhatikan semua diet ini berhasil menurunkan berat badan berhasil semua diet yang ada itu berhasil menurunkan berat badan punya eh, testimoni lah istilahnya gitu punya orang-orang eh, yang berhasil dengan eh, melakukan diet ini entah dietnya ada namanya atau caranya sendiri-sendiri gitu itu berhasil menurunkan berat badan nah Eh uh, ini kalau kamu benar-benar perhatiin ya gitu. Nah, pertanyaannya kan kalau semua berhasil lalu apa yang bikin berhasil kan sebenarnya gitu. Kalau diperhatikan banyak diet yang sebenarnya bertentangan secara prinsip toh dua-duanya juga berhasil bisa menurunkan berat badan kan gitu. Misalnya contoh nih ya, contoh. Ada orang-orang yang bilang jangan makan eh uh, hewani gitu. makan nabati aja dari tumbuh-tumbuhan, eh ternyata bisa menurunkan berat badan. Ada yang sebaliknya makan hewani doang dan nggak mau makan nabati dan juga berhasil menurunkan berat badan. Atau kita bergeser ke yang lebih besar ya, yang lebih populer sekarang gitu. Orang-orang e, yang bilang katanya jangan makan e, karbohidrat gitu karena itu akan menghambat penurunan berat badan. ya mereka bisa menurunkan berat badan. Di satu sisi ada orang-orang yang tetap memakan karbohidrat uh, dan tetap menurunkan uh, berat badannya gitu. Jadi lalu apa uh, sebenarnya yang bisa menurunkan berat badan? Ini dalam hal yang bertentangan loh ya, dua-duanya sama-sama berhasil menurunkan berat badan. Pertanyaannya kan apa benang merahnya gitu? Nah benang merahnya kalau kita teliti sebenarnya Diet-diet yang ada Semua diet-diet yang ada ini Berhasil menurunkan berat badan Karena satu hal Yaitu yang namanya defisit energi Nah pertanyaannya kan apa itu defisit energi Sebelum saya jelaskan tentang defisit energi Kita harus pahamin dulu Bahwa di kehidupan kita Di universe ini Atau di dunia ini Kita selalu berkaitan dengan yang namanya energi Ya apapun ya bensin lah ya matahari lah ya listrik lah gitu nah termasuk yang namanya makanan nah makanan ini kan sumber energi dari dari kecil kita diajarin kok bahwa makanan ini sumber energi kalau nggak makan lemas gitu kan kita diajarin seperti itu gitu loh, bahwa manusia itu butuh makan di piramida uh, Maslow juga kan kebutuhan dasar uh, manusia itu fisiologi itu uh, makan dia butuh makan untuk apa? Untuk supply energinya. Itu kan. Nah. Jadi e, manusia itu butuh supply energi atau energi masuk. Ada ada energi yang masuk, masuknya dari makanan atau dari minuman juga. E, sebagian minuman ada yang mengandung energi walaupun ada minuman yang tidak mengandung energi atau kalori seperti air putih itu kan, air air bening lah, air mineral gitu itu tidak mengandung energi. Tapi kalau Makanan itu kan uh, semua mengandung energi. Nah itu energinya ini masuk. Kemudian energi ini uh, digunakan untuk aktivitas uh, harian kita, untuk juga uh, sustainabilitas uh, kita. Sustainabilitas itu apa ya bahasa gampangnya? Buat hidup lah gitu intinya buat hidup. Buat badan kita hidup, otak kita bekerja, paru-paru bekerja, jantung berdenyut, um, otak berpikir, Tangan bergerak, kulit melakukan regenerasi, apapun lah gitu, gerakan peristaltik di tubuh gitu kan, lambung ngeluarin apa, ngeluarin HCL itu semua butuh energi dan itu disuplai dari makanan. Jadi makanya tubuh kita itu punya jalur energi masuk dan jalur energi untuk keluar atau digunakan, ya gitu. Nah. Di, di dalam energi jadi energi ini karena dirasakan semua manusia maka dia ada yang namanya hukum kekekalan energi, nah saya perlu jelasin dulu, kalau yang namanya hukum hukum itu kalau di eh, ilmu alam atau sains ya istilahnya gitu ya sains itu artinya pasti terjadi tidak mungkin tidak dan pasti terjadi pada semua orang Pada semua orang Tidak tidak terbatas agama Tidak terbatas uh, Dia tahu atau enggak Dia sadar atau enggak Dia sukunya apa Di warna kulitnya apa enggak Yang namanya hukum itu pasti terjadi Jadi energi ini dibutuhkan oleh semua umat manusia Dan hukumnya uh, Mengikat seluruh umat manusia juga Seluruh makhluk hidup Nah Hukum kekekalan energi atau hukum energi yang sa yang sangat perlu di dipahami oleh semua orang bahwa ada yang uh, uh, hukum kekekalan energi menyatakan bahwa energi itu tidak dapat dimusnahkan dia itu berubah bentuk ya jadi energi itu tidak dapat dimusnahkan tapi dia berubah bentuk ini yang perlu dipahamin karena Dari memahamin ini bahwa nanti kita akan tahu Kenapa seseorang bisa menyimpan uh, lemak di tubuhnya Jadi ini prinsipnya ya Jadi energi itu dia tidak bisa hilang Dia tidak bisa dihancurkan Dia hanya bisa berubah bentuk Nah uh, tadi kita sudah pahamin bahwa uh, Manusia punya jalur energi masuk dan jalur energi keluar Atau jalur energi digunakan Nah ketika energi masuknya itu banyak lalu energi keluarnya tetap atau lebih sedikit maka terjadi e, kelebihan energi ya di tubuh kita jadi kita makan lalu terjadi kelebihan energi maka e, energi yang lebih ini dia tidak bisa hilang begitu saja tidak bisa dihancurkan maka dia akan berubah bentuk nah berubah bentuk menjadi apa jadinya salah satunya jadi lemak di tubuh kita walaupun sebenarnya pada dasarnya dia akan jadi apapun yang ada di tubuh kita gitu dia bisa jadi uh, uh, tulang dia bisa jadi otot dia bisa jadi uh, kulit dia bisa jadi uh, organ terutama itu untuk protein ya tapi kelebihan energi di tubuh kita itu paling mudah dirubah menjadi lemak paling mudah di uh, dirubah menjadi Uh, lemak di dalam tubuh gitu makanya kita waktu dulu dikasih tahu apa fungsi lemak di tubuh salah satu fungsinya uh, adalah uh, sebagai cadangan energi ya kan kemudian sebagai bantalan organ gitu kan itu salah satu fungsinya gitu jadi makanya orang-orang yang uh, kelebihan berat badan atau gemuk istilahnya ya kelebihan lemak di tubuhnya itu pada dasarnya ada mereka kelebihan uh, energi atau kelebihan cadangan energi di tubuhnya itu jadi uh, itu yang perlu dipahamin dulu ya nah karena lemak itu cadangan uh, energi di tubuh nah bagaimana menggunakan cadangan ini saya kasih uh, sebuah gambaran uh, kalau kamu tahu uh, permainan sepak bola itu di di apa ya dimainkan oleh 11 orang, kemudian ada cadangannya 7 orang. Nah, cadangan ini bisa main hanya jika pemain intinya itu sudah keluar lapangan. Ya, keluar lapangan digantikan baru pemain e, cadangan ini masuk. Jadi pemain yang di dalam ini harus keluar dulu baru pemain cadangan bisa masuk. Gitu. Ya, jadi cadangan ini prinsipnya cadangan ini bisa main hanya dan hanya jika si pemain intinya itu keluar kita kita tarik baru pemain cadangan akan masuk saya kasih gambaran yang lebih jelas lagi eh uh, kita Anggaplah atau bayangkan kita punya tabungan di bank sebesar satu juta rupiah kemudian kita punya di dompet hanya rp ribu rupiah lalu kita pengen beli barang harganya Rp ribu rupiah maka kita kan punya selisih 100 ribu atau minus 100 ribu toh di dompet kita kan cuma 100 harga barangnya 200 berarti kita punya kekurangan atau minus 100 ribu nah makanya kita ambil dari cadangan yang ada di bank atau tabungan kita ambil 100 maka kita akan menggenapi Uh, harga barang itu jadi 200 gitu ya jadi tabungan ini akan keluar jika ada minus di kehidupan kita gitu. atau di dompet kita atau di uh, rencana belanja kita gitu nah tubuh juga sama dia akan menggunakan cadangan energi ketika dia mengalami kondisi kekurangan energi atau yang kita sebut dengan defisit energi. Jadi defisit energi adalah kondisi keseimbangan negatif ya, keseimbangan negatif di mana tubuh mengalami kekurangan energi. Itu. Jadi eh, bahasa gampangnya sebenarnya itu. Itu. Jadi paham ya sampai sini ya. Jadi defisit energi adalah kondisi keseimbangan negatif di mana tubuh mengalami kekurangan energi gitu makanya dia akan ngambil dari cadangan energi yang ada di tubuh kita nah gitu banyak orang yang mungkin sekarang udah tahu lah banyak juga udah dipopulerin uh, soal defisit energi atau defisit kalori dan kadang orang bingung gitu mas uh, ini ada defisit kalori ada defisit energi mana yang benar gitu sebenarnya istilah yang tepat itu defisit energi kalori itu sebenarnya satuan jadi ada satuan namanya kalori atau lebih tepatnya kilokalori sebenernya. tapi orang suka menyebutnya kalori aja gitu uh, ini harus dibeda uh, bukan beda ini sebenarnya sama aja gitu ini sama aja cuma istilah yang tepat aja defisit energi dan saya akan menggunakan itu saya akan menggunakan istilah defisit energi. jadi nggak usah bingung ya kalau kamu udah tahu yang namanya defisit kalori atau kalori defisit ya sama aja gitu defisit energi kalori itu cuma satuan satuan lainnya itu sebenarnya joule gitu kamu mau ngomong joule defisit atau defisit joule juga boleh boleh aja terserah tapi istilah yang umum atau istilah yang tepat itu sebenarnya yang lebih tepat sebenarnya itu defisit energi gitu jadi nggak usah nggak usah bingung ya kalau udah tahu yang namanya defisit kalori. nah Bagaimana caranya sekarang kita mengalami defisit energi? Uh, jadi saya ulangin lagi ya bahwa defisit ini, defisit energi ini sebenarnya ada prinsip, ya. Yang namanya prinsip mau kamu sadar, mau kamu tidak sadar, mau kamu tahu, mau kamu nggak tahu, itu pasti bekerja, ya pasti bekerja. Contohnya gini. Tahu yang namanya uh, gravitasi? Dulu waktu kita sekolah kita diajarin yang namanya hukum gravitasi. Kenapa dia disebut hukum? Karena terjadinya itu pasti gitu loh. Semua orang pasti mengalami tidak mungkin tidak. Makanya Darwin itu disebut teori Darwin. Bukan hukum Darwin karena teori Darwin itu belum pasti. Bisa iya bisa enggak gitu. Tapi kalau hukum itu pasti terjadi. nah contoh gini ya bayangin aja kita waktu masih bayi atau kita masih balita atau anak-anak belum yang belum tahu yang namanya istilah gravitasi gitulah terus waktu kecil kita dijorokin tuh sama teman kita di selengkat gitu atau di sandung gitu jatoh nah dulu kita nggak tahu nih yang ada yang namanya gravitasi tapi jatoh jatoh juga kan gitu kita ngalamin jatoh contoh lain misalnya ada Uh, kita naik ke atas gedung kita nggak tahu nih yang namanya gravitasi kita jorokin nih teman kita tetap jatuh kan gitu bukan berarti kalau kita nggak tahu gravitasi kemudian kita jadi bisa terbang kan nggak gitu kan gitunya jadi uh, hukum itu prinsipnya gitu nah ini sama defisit energi ini terjadinya itu mau sadar mau nggak sadar mau kita tahu mau nggak tahu itu bakal terjadi nah bagaimana cara dia Uh, supaya terjadi salah satunya adalah dengan memahami bahwa kita punya kebutuhan energi dan kita punya asupan energi itu tadi gitulah uh, cara menghitungnya banyak maksudnya kita kan harus tahu dulu uh, kebutuhan energi kita berapa ya kan dan itu cara menghitungnya banyak kamu tinggal cari aja di internet itu banyak uh, tdee kalkulator atau cara menghitung kebutuhan kalori macem-macem uh, lah gitu ada uh, website-websitenya website-website yang bisa digunakan gitu ada TDEkalkulator.net ada IFYM.com banyak banget lah silakan coba uh, cek aja di situ masukin berat badan uh, faktor aktivitas dan lain-lain nanti akan ketemu lah gitu nah sebenarnya yang penting bukan uh, bagaimana uh, ngitungnya atau rumus mana yang tepat bukan Yang perlu dipahamin bahwa rumus-rumus untuk menghitung kebutuhan energi itu hanya estimasi. Itu hanya estimasi. Itu hanya perkiraan. itu Perkiraan itu bisa jadi sebenarnya itu lebih tinggi dari itu atau lebih rendah dari itu. Bisa jadi misal kita ngitung nih oh kebutuhan energi kita itu 2000 kalori misalnya. Nah di kehidupan bisa jadi kita cuma butuh 1700 atau bahkan sebenarnya kita butuh 2300. Kita nggak pernah tahu. atau dalam setiap hari kita mengalami fluktuasi gitu loh kan nggak nggak setiap hari benar-benar sama kan kegiatan kita kan kita juga bukan robot gitu jadi eh, yang penting adalah mengerti bahwa itu hanya estimasi ya kebutuhan energi yang kita ketahui dari rumus eh, atau dari aplikasi ya itu hanya estimasi nah begitu juga dengan energi masuknya yang dari makanan atau dari minuman itu juga estimasi kan kita tahu ya ada beberapa aplikasi lah ada MyFitnessPal, ada LoseIt, ada FatSecret untuk menghitung uh, asupan kalori kita nah itu juga estimasi gitu loh itu juga bukan sesuatu yang pasti itu juga bukan 100% tepat estimasi bisa jadi yang kita makan kurang dari itu atau bisa jadi juga yang kita makan lebih dari itu gitu. Jadi poinnya ini adalah estimasi gitu loh. Ini ada estimasi. Nah banyak orang yang uh, memahami istilah defisit kalori ini atau defisit energi ini saklek banget dengan perhitungan. Jadi dia merasa sudah defisit tapi belum turun gitu. Loh. Nah seperti saya bilang bahwa defisit ini terjadinya pasti ya. dan terjadinya bukan di aplikasi atau di perkiraan perhitungan, ya. jadi defisit energi ini terjadinya di tubuh. jadi banyak orang yang bingung, mas saya kok belum turun padahal sudah defisit, gitu. padahal yang dia maksud sudah defisit adalah defisit yang ada di aplikasi atau ada di perhitungannya dia, gitu loh. padahal harusnya defisit itu terjadinya di tubuh, gitu loh. makanya kalau kamu tahu ada beberapa orang yang sebenarnya nggak nggak ngitung berapa kebutuhannya berapa masuknya atau bisa turun kan gitu itu bukan berarti uh, apa orang-orang ini uh, tidak dalam luang lingkup atau tidak dipengaruhi oleh defisit energi enggak mereka tuh sebenarnya dalam defisit energi juga makanya bisa turun tapi tanpa sadar sedangkan kita yang ngitung-ngitung itu uh, berusaha memahami defisit secara sadar gitu. bersama memahami defisit energi secara sadar. Sebenarnya bedanya di situ. Gitu. Terus lalu apa dong e, tandanya kita sudah defisit yang benar? Nah, tandanya kalau seseorang sudah defisit energi ia ya mengalami penurunan berat badan. Gitu aja sebenarnya prinsipnya. Gitu. Jadi syaratnya untuk mengalami syaratnya untuk turun berat badan adalah defisit energi dan tandanya kita sudah defisit energi maka terjadi penurunan berat badan sebenarnya simpelnya di situ itu simpelnya jadi bukan di aplikasi kalau kita bergantung ke aplikasi kita kan bisa salah uh, nulis bisa salah masukin kita bisa nggak masukin Uh, kita nggak tahu sebenarnya berapa yang uh, benar-benar ya bisa aja satu kita merasa itu satu sendok padahal mungkin hitungannya uh, itu satu setengah sendok gitu misalnya bisa aja gitu jadi terjadinya di tubuh ini yang harus dipahami dan ini yang perlu dipahami juga penurunannya akan terlihat bukan dari satu kali defisit aja perlu Defisit yang kronis istilahnya atau dalam jangka waktu yang panjang gitu loh. Lawang defisit satu kalori aja itu bisa. Satu kalori itu dihitung misalnya kita mengalami defisit satu kalori itu dihitung defisit gitu loh. Setengah kalori defisit ya itu dihitung defisit. Cuma kan untuk, untuk kita notis lah atau kita melihat perubahannya itu perlu dalam jangka waktu yang cukup lama gitu Jadi bukannya kamu tuh nggak turun dalam defisit bukan. Pertama bisa jadi kamu belum defisit atau kamu belum defisit dalam jangka yang waktu yang cukup panjang sehingga kamu bisa uh, notice hasilnya. Gitu. Ini yang mesti dipahamin karena banyak orang yang 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 bingung gitu. Sudah aku sudah defisit, Mas kok belum turun ya? Berarti belum defisit gitu. Sesimpel itu aja atau memang memang belum defisit dalam jangka waktu yang panjang gitu. Makanya kudu sabar. Itu makanya kudu sabar. jadi gitu ya jadi uh, defisit itu sekali lagi bukan terjadi di aplikasi atau di perkiraan tapi terjadinya itu tubuh dan tubuh kita ngerti kalau di tubuh kita ngerasa itu defisit dia akan ngambil cadangan energi dan kemudian akan terjadi uh, penurunan berat badan jadi gitu ya sekali lagi defisit itu bukan terjadi di aplikasi atau di perkiraan terjadinya di tubuh gitu. kalau kamu belum defisit Uh, eh kalau kamu belum turun berarti belum defisit gitu aja simpelnya gitu. Nah, memang memang uh, tentang defisit energi ini atau keseimbangan negatif ini terlihat simpel ya, terlihat simpel gitu loh. Makanya banyak orang yang nggak percaya terus, wah oh, enggak Mas ini hormon, ini enzim gitu. Padahal padahal ini prinsip yang memang uh, prinsip dasar gitu. prinsip dasar yang bekerja untuk semua orang gitu dan memang sesimpel itu cuma untuk terjadinya defisit itu tidak simpel sama kayak gini kayak kamu uh, kuliah ya uh, mudah-mudahan ini pendengar saya pernah meng, pernah uh, kuliah jadi bisa relatable ya uh, metafora atau perumpamaan saya ini kalau kita tahu uh, syarat untuk cumload syarat untuk cumload Itu eh, IPK nya di atas 3,5 lah Ada yang bilang 3,4 ada yang bilang 3,5 Tapi eh, pemahaman saya seseorang itu disebut kumlot ketika IP nya di atas 3,5 Biasanya di atas 3,5 Anggaplah satu kampus ini mensyaratkan Kumlot ini di atas 3,5 nah, Kan simple kan Prinsipnya di atas 3,5 Di atas 3,5 kumlot Di bawah 3,5 gak kumlot Sesimpel itu kan Pertanyaannya apakah untuk bikin kumlot Itu sesimpel itu Enggak Kita harus kuliah dulu Harus hadir Harus ngerjain tugas Harus ujian Ada skripsi Ada drama ketemu dosen Ada drama nggak bisa bayar kuliah Ada drama putus Ada drama males kuliah Banyak gitu loh Untuk terjadi hal yang simple itu tadi. Untuk cuma 3,51 di atas batas 3,5 itu tadi gitu loh. Nah, defisit energi juga sama. Ini prinsip yang simple. Tapi terjadinya itu tidak simple. Terjadinya tidak simple. Kalau dijelasin ini sangat panjang. Mungkin di episode berikutnya saya akan jelasin. Tapi yang perlu dipahamin sekarang adalah bahwa tubuh ini, tubuh kita itu bukan... mesin yang statis tapi mesin yang sangat dinamis gitu loh. Jadi bukan oke okay, kebutuhan 2000 dikurangin 500, eh, dikurangin, 500 eh, dikurangin 500 jadi eh, kebutuhan masuknya 1500 gitu. Nggak 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 gitu gitu loh. Tubuh akan selalu beradaptasi menyesuaikan dan tubuh berusaha mempertahankan eh, dirinya gitu loh. Jadi tidak tidak semudah itu untuk mencapai defisit energi gitu loh makanya ada orang-orang yang ngerasa sudah defisit pada belum defisit karena memang tubuh e, berusaha mempertahankan diri itulah makanya itu tadi saya bilang cirinya sudah defisit apa ya terjadi perubahan di masa tubuhnya terutama masa lemaknya itu aja intinya gitu jadi sampai sini paham ya jadi tandanya sudah defisit adalah terjadi perubahan berat atau perubahan masa tubuhnya. Gitu aja. Nah, dan perlu dipahamin juga... ...kalau nggak semua defisit ini... ...sama, nggak juga. Nggak e, semua defisit itu benar. nggak juga. Jadi belum tentu ketika kita mengalami penurunan badan... ...itu dihasilkan oleh defisit yang benar. Sama lah, kayak kita kuliah lah. Kita bisa kok kumlet dengan belajar yang tekun... ...rajin, nilai yang bagus. Atau kita juga bisa kumlet dengan bayar skripsi orang... yang penting hadir doang ke kuliah itu bisa aja gitu loh bisa aja kan yang penting dapat nilai dapat nilai A sometimes ada beberapa kejadian di hidup kita kan yang orang-orang yang nggak belajar dengan giat tapi dapat nilai bagus hanya karena kenal sama dosennya kan gitu itu tadi kita bisa mencapai itu dengan cara mencapai kumulat dengan cara yang benar ataupun tidak benar sama defisit juga gitu bisa dicapai dengan cara yang benar bisa capai yang dengan cara yang kurang benar gitulah bisa cara-cara yang kurang benar misalnya uh, dengan menyiksa diri uh, makan cuma uh, 500 kalori misalnya atau 1000 kalori misalnya gitu ekstrim lah gitu atau ya sakit dengan sakit juga kita bisa kok turun berat badannya sakit itu kan menyebabkan defisit energi. penyerapan di tubuh lagi nggak bagus gitu kan asupannya juga e, tidak bagus gitu makanya terjadi defisit energi gitu makanya untuk nurunin berat badan itu banyak caranya gitu bisa amputasi itu juga nurunin berat badan e, terus e, gigi copot itu kan juga gigi itu ada masanya walaupun enteng ya tapi itu dihitung masa. potong rambut gitu kan itu juga pop juga itu uh, nurunin berat badan ]nya. gitu jadi untuk nurunin berat badan itu ada berat, uh, berat banyak tapi untuk defisit energi itu juga ada banyak cara gitu jadi ada cara yang tepat untuk defisit tadi saya bilang ada cara yang kurang tepat lah untuk defisit jadi ada dua nah lalu Cara yang tepat ini seperti apa? Uh, yang pertama adalah mempertimbangkan kondisi awal orang ini. Jadi orang ini tuh sebenarnya kondisinya apa? Apakah orang ini tuh memang obesitas? Atau overweight aja? Atau ya lemaknya banyak tapi secara berat badan tidak uh, berlebih misalnya gitu. Kemudian harus mempertimbangkan kecukupan gizi makro dan mikro. Walaupun gini, kamu makan... Mau makan dari yakput kek, mau makan dari sayuran doang sama buah kek atau ma atau apalah gitu Kalau selama itu defisit ya pasti turun gitu Perbedaannya nanti bisa yang turun apa, kemudian apa yang dirasakan Itu itu yang berbeda nanti, tapi masalah turun keduanya juga bakal bikin turun gitu Keduanya Kedua juga bakal bikin turun selama mengalami defisit energi itu tadi Cuma saya enggak pernah menyarankan orang <tuk> saya enggak pernah menyarankan orang untuk makan junk food aja kemudian yang penting defisit enggak walaupun itu bisa gitu loh. itu bisa tapi saya enggak pernah menganjurkan orang atau apalagi mewajibkan orang kayak gitu enggak, enggak. walaupun bisa gitu sebenarnya bisa jadi itu jadi mempertimbangkan kondisi awal kemudian kecukupan gizi makro dan mikro, lalu kita juga harus mempertimbangkan batasan dan kelebihan kita gitu loh, batasan kita apa nih, dan kelebihan kita apa, lalu sustainability atau sustainabilitas atau bisa dilakukan konsisten atau enggak, ini terkait terutama sama psikologinya dia gitu loh. dan lingkungannya dia juga, itu, jadi itu yang harus dipertimbangkan makanya banyak-banyak diet orang yang diet kan yoyo kan gitu. Dipotong uh, kebutuhan yang dia, seturun ya. Kemudian uh, udah habis itu dia balik lagi ke habit lama, ya dia akan akan balik lagi ke badan yang lama gitu. Bisa jadi badan yang baru dengan lemak yang lebih banyak itu malah bisa terjadi gitu. Bisa aja terjadi gitu. Jadi uh, ada motor ya sorry jadi kita harus mempertimbangkan juga defisit yang dilakukan ini tepat atau tidak gitu jadi tidak selamanya defisit yang terjadi ini tepat gitu ya kita yang harus dipahamin nah jadi e, buat kamu yang e, pengen menurunin menurunin berat badan atau menurunkan berat badan atau lebih tepatnya menurunkan masa lemak ya karena sebenarnya lemak aja sih yang perlu diturunin dari tubuh kita gitu loh. Yang penting adalah perlu memahamin bahwa penurunan berat badan atau penurunan berat lemak itu disebabkan adanya defisit energi. Ya, adanya defisit energi atau defisit kalori. Gitu. Kemudian eh defisit energi ini terjadinya bukan di perkiraan, bukan di aplikasi, tapi terjadinya di tubuh. Dan harus dipastikan bahwa defisit energi ini terjadi dengan tepat. dengan baik, bukan dengan kurang tepat atau kurang baik. Gitu. Ya prinsipnya itu. Di prinsip defisit energi ini sebenarnya terjadi dia ya sama semu dengan semua diet gitu loh. Dengan semua diet, apapun diet yang menurunkan berat badannya defisit energi. Walaupun dia bilang tentang hormon lah, tentang uh, enzim lah gitu atau makanan clean, makanan dirty gitu. Di pada dasarnya prinsipnya ini, terjadinya defisit energi that's all. Gitu. Jadi um, banyak diet-diet yang uh, apa bikin apa ada di dunia ini gitu ya. Mereka sebenarnya uh, tidak menjelaskan di bagian ininya gitu, tidak menjelaskan di bagian defisit energinya. Ya cuma ini aja, cuma kamu makan ini 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 nanti turun gitu. Padahal ya sebenarnya yang dimakan Uh, sedikit dari yang kita butuhkan dan terjadi defisit energi makanya turun, contoh misalnya uh, diet misalnya kalau di Indonesia nih, salah satu yang umum uh, ngurangi nasi misalnya gitu, tidak makan nasi putih gitu loh, kita nggak ngomongin diganti nasi merah ya kita ngomongin tidak makan nasi putih dulu aja, tidak diganti yang lain tidak makan nasi putih misalnya gitu nah, itu kan biasanya yang kita dalam satu piring ada nasi ada sayur, ada lauk Kemudian tinggal sayur dan lauk, ya kan. Ya nasi itu kan energi. Ketika dipangkas ya energinya dalam satu piring berkurang. Karena dilakukan terus menerus terjadi defisit energi yang kronis, makanya terjadi penurunan berat badan. Jadi sebenarnya bukan karena nasinya bikin gemuk enggak juga. Toh kamu kalau ngilangin lauknya juga bisa turun juga gitu. Atau bayangin deh gini, kamu bayangin kamu sendiri makan nasi cuma dua sendok makan, ya dua sendok makan ukuran normal. Orang makan 2 sendok makan, kemudian pertahanin 1 bulan. Sehari cuma makan 2 sendok nasi, terus pertahanin 1 bulan. Kira-kira apa yang terjadi? Saya paham bahwa sadar kamu, logika kamu pasti berpikir bahwa iya, iya pasti turun gitu. Ya karena memang semua diet-diet semua, uh, yang ada itu uh, mendorong kamu untuk lebih sedikit makan gitu loh. kalaupun secara volume makanannya besar secara kandungan energi itu sedikit gitu loh volume itu apa ya volume itu e, jumlah makanannya Misal gini sayuran itu kan pff, kalau misalnya e, kita bisa makan sayuran dengan banyak karena kandungan energinya kecil gitu. jadi secara volume itu secara kelihatan itu besar padahal kandungan energinya kecil atau ada makanan-makanan yang nya kecil kandungan energinya besar gitu nah biasanya diet-diet yang berhasil menurunkan ini itu kandungan energinya kecil gitu Gitu itu salah satu cara kerjanya atau bisa juga dengan uh, anti dengan makanan-makanan yang diduga mengandung makronutrien tertentu jadi biasanya kita biasa makan biskuit jadi nggak mau makan biskuit uh, biasa makan es krim jadi nggak mau makan biskuit. pokoknya jadi cem, nyemil nggak mau makan yang biasa dimakan nggak mau makanannya jadi terbatas hanya itu saja Nah itu juga menyebabkan seorang Asupan energinya semakin kecil Makanya terjadi defisit energi Itu bisa jadi kayak gitu Ada banyak jalan sebenarnya Nanti kita bahas lagi lah soal Bagaimana diet-diet uh, ini uh, Apa Diet ini, -ini mengarahkan ke defisit energi Tapi intinya adalah Di podcast episode kali ini Di episode 5 ini saya pengen bilang bahwa Intinya yang menyebabkan Tubuh kita Mengalami penurunan itu adalah penurunan berat badan ya itu adalah terjadinya defisit energi itu apapun dietnya apapun yang kamu lakukan gitu sadar atau tidak kamu mengakui atau tidak ngitung atau tidak gitu itu pasti terjadi itu loh nah kalau belum turun berarti belum terjadi defisit gitu. itu 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 penjelasan secara simple nanti di episode episode selanjutnya kita bedah lagi lah uh, apa namanya uh, kelanjutannya gitu jadi sebenarnya defisit ini tuh uh, bukan satu hal aja udah tapi ada beberapa aspek yang perlu kita pelajin tapi tadi sudah cukup tercover lah di episode kali ini ya gitu oke mudah-mudahan kamu paham ya dengan apa yang saya sampaikan mudah-mudahan bisa diaplikasikan juga di dalam kehidupan aplikasinya gimana mulai sekarang coba kenali kebutuhannya berapa gitu ya Bangun kebiasaan satu persatu, kemudian bangun kebiasaan yang lain, lalu konsistenkan, ya, itu Bisa dengan uh, mulai uh, minum air lebih banyak, uh, mulai mengganti minumannya lebih sering minum air putih, misalnya gitu, lebih sering makan sayur, macam macamlah lah habitnya yang bisa kita lakukan. Tapi pada intinya adalah uh, lakukan habit ini sesering mungkin dan sebanyak mungkin, gitu. Semoga bermanfaat, semoga bisa diaplikasikan. E, jangan lupa share e, podcast ini ke orang-orang di sekitar kamu. Semoga ini juga jadi manfaat buat orang lain juga. Karena ketika kamu menunjukkan kebaikan, maka kamu akan mendapatkan kebaikan yang sama dengan orang yang e, memberikan kebaikan itu. Jangan lupa juga kalau ada e, saran atau masukan untuk bahasan apa, atau masukan terkait teknis eh, apa namanya podcast ini silakan disampaikan ke saya via email boleh gmail.com atau via Instagram juga boleh @arbiarsu via DM atau via komen lah terserah gitu. Paling enak via DM lah jadi langsung gitu private aja gitu. Itu aja mungkin di episode kali ini mudah-mudahan kita bisa bahas lagi di episode selanjutnya lebih eh, jelas lagi Jangan lupa selalu dengerin Apokado, amazing podcast tentang kebugaran dari Arbi Arso, dan uh, tetap bugar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.